0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel argulú y esto es Historias del TOC. Y hoy quiero hablar un poco sobre la ansiedad, sobre esta parte que acompaña tanto al trastorno obsesivo-compulsivo. Sabemos que el trastorno obsesivo-compulsivo está enmarcado dentro de los trastornos de ansiedad, pero que al momento en que sentimos ansiedad eh, no siempre tenemos claro a qué se debe. Una de las cosas importantes para quienes tenemos TOC es tratar de no rumiar demasiado sobre las causas. Sobre los orígenes, sobre todo si te ocurre que tienes trastorno obsesivo puro. Sabemos que hay infinidad de variantes del trastorno obsesivo compulsivo. Están desde las personas que necesitan limpiarse eh, o lavarse constantemente, hasta los que ordenan todo el tiempo cosas, o los que tienen que verificar, o los que acumulan. Pero esos son, digamos, entre comillas, los populares, los, los, los más eh, difundidos. Pero hay n, n variantes con n ideas distintas, eh, con somatizaciones distintas, con pensamientos intrusivos distintos, eh, con ideas de todo tipo. Entonces, eh, creo que un punto importante si vamos a hablar hoy de la ansiedad es que si has llegado a este video y a este canal es porque o tienes TOC o intuyes que lo puedes tener. Y, y si has visto ya el video de mi historia, sa sabes que durante 18 años a mí simplemente me di diagnosticaron con trastorno de ansiedad. Es decir, bueno, tenía ataques de pánico pero no me daban un diagnóstico más específico que es que realmente era trastorno obsesivo compulsivo. Y, y creo que una pre pregunta importante que, que debes hacerte es, ¿qué es lo que tú sientes que te gatilla la ansiedad? Eh, ¿Es pánico a pensar que te vas a morir porque te late el corazón rápido? ¿Pánico porque sientes opresión en el pecho? Eso sí, muy probablemente es, entre comillas, simplemente un ataque de pánico o trastorno de ansiedad clásico, ¿no? Trastorno de pánico. Pero si lo que te está datillando la ansiedad constantemente y el pánico son ideas, pensamientos intrusivos, imágenes de corte violento, de corte sexual, que obviamente no puedes controlar y que sabes también que no vas a, no vas a cumplir ni realizar, pero, pero que te, te, te atemorizan y te asustan, pues es muy probable que lo que te esté ocurriendo sea eh, trastorno obsesivo compulsivo y en ese caso debes ir a un especialista. Yo no soy un especialista, soy simplemente una persona que también eh, pasa, o sea, tiene TOC. Entonces quería hacer esta aclaración primero porque eh, es importante que puedas empezar a encontrar dentro de ti qué es lo que está gatillando ese miedo o esa ansiedad. Si es la sintomatolo sintomatología clásica de, de, de los sufrientes de los ataques de pánico o si son pensamientos intrusivos, sensaciones, fijaciones de cierto tipo, eh, imágenes sobre las que no tienes control y que te producen obviamente temor y ansiedad. Pero hablando de la ansiedad, quiero compartirte un poco lo que he estado leyendo en este libro que está fantástico. Este libro, un libro en inglés que se llama Rewire Your Anxious Brain, eh, Recablea tu Cerebro Ansioso, de Catherine Pittman y Elizabeth Carl, lo compré en Amazon. Es un libro que habla eh, a través de, la, de cómo usar la neurociencia del miedo para eh, eliminar la ansiedad, el pánico y, la, y las preocupaciones. Y tiene que ver con que en realidad eh, la ansiedad se produce esencialmente en dos partes de nuestro cerebro. Una es el neocórtex, que es nuestra parte mucho más avanzada, la parte que nos hace ser racionales, tener ideas, eh, conceptos, etc. Y la amígdala, que es una, es una glándula, me imagino, por llamarlo de alguna forma, que se encuentra eh, detrás de los ojos, y que pertenece a la parte más primitiva de nuestro cerebro, es casi reptiliana, animal, primaria. Entonces, ¿qué ocurre? La ansiedad que se produce por el córtex no es exactamente igual a la ansiedad que se produce por la amígdala. La ansiedad que se produce por el córtex tiene que ver con preocupaciones, tiene que ver con ideas repetitivas, tiene que ver con fijaciones, tiene que ver con justamente rumiar, pensar, pensar, pensar. y Llega un punto en que ese, esa esa rumiación en el córtex, esa preocupación de dejé la plancha prendida, o dejé la terma prendida, o y si salgo y me asaltan, ese tipo de preocupaciones, ideas, y, o conceptos o imágenes, son las que disparan la amígdala, y la amígdala desencadena la sensación física de ansiedad y pánico. La adrenalina, los latidos de corazón acelerados, eh, los piquetes en el cuerpo, la sangre fluyendo la respiración acelerada y todo eso. ¿Pero qué ocurre cuando la ansiedad procede específicamente de la amígdala? La amígdala es, eh, digamos, un, un, tiene un funcionamiento animal, no responde a razón. Y cuando la amígdala se activa, bloquea, bloquea el córtex. Es decir, no te puedes hablar a ti de por qué es irracional que sientas pánico en medio de un ataque de pánico. Lo que tienes que hacer es hablarle a la amígdala en su idioma. Y según este libro, la amígdala entiende cosas del cuerpo, estados, es decir, respiración profunda, ejercicio, moverse, relajación muscular, tensar y soltar. Puedes investigar un poco en internet sobre la relajación muscular progresiva de Jacobson, se llama así relajación progresiva de Jacobson, que es una técnica que te enseña a relajar parte por parte los músculos. Entonces, la amígdala es la encargada, de, la encargada de producir la respuesta en ti eh, de, de ese animal que o va a pelear, o va a huir, o se va a paralizar. Y la única forma en que la amígdala se puede reprogramar y aprender es mediante la experiencia. Es decir, si el pánico que te está produciendo la amígdala en ese momento te quiere hacer evadir, lo peor que puedes hacer es evadir porque lo que vas a hacer es reforzar en la amígdala que sí debes huir. Y lo que tiene que entender la amígdala como buen animal que es es que no hay razón para huir, ¿de acuerdo? Entonces tienes que empezar a exponerte, hacer ejercicio, respirar profundo, trabajar desde el cuerpo. Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque en medio de un ataque de pánico, en medio de un, de, de un momento intenso de ansiedad, el hablarte es acudir al córtex, pero no es trabajar sobre la, sobre, sobre, digamos, la, la amígdala, que es quien finalmente desencadena el, el pánico a ese nivel intenso. Eh, en cambio, cuando tu ansiedad procede del córtex, sí tiene sentido que racionalices un poquito más y que te hables y que digas, oye, no va a pasar nada, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Quienes tenemos TOC, eh, la parte de las imágenes y de las ideas y de la rumiación procede del córtex. Procede del córtex y termina invadiendo la amígdala. Y, y lo que he empezado a notar al trabajar con este libro y, y, y conocerme un poco más y meditar y, y, y trabajar un poco más algunas cuestiones de respiración y de cuerpo... Es que tengo momentos en los cuales, sí, obviamente el córtex está, está activo, están habiendo ideas, están habiendo imágenes, pero no logra pasar a la amígdala porque voy entrenando mi cuerpo y mi subconsciente o mi amígdala para que entienda que eso no es peligroso, para no huir, para hacer a pesar de. Y hay un mantra que a mí me encanta, una frase que vengo repitiendo que me encanta y que me sirve mucho y es, yo amo mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Mis valores son lo más importante y actúo a pesar del miedo. Te repito, yo amo, mi yo amo mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Mis valores son lo más importante, yo actúo a pesar del miedo. Así que si es que lees inglés, te recomiendo comprar este libro, lo encontré en Amazon. Y bueno, si no lees inglés, de todas maneras, he querido compartir esta información en este video para que puedas... Identificar un poco más de dónde viene tal vez esa ansiedad para que sepas tal vez cómo poder lidiar con ella en ese momento. No evadirla, aceptarla, aceptarla y actuar a pesar del miedo, pero entender cuál es ese proceso. Si a lo mejor eh, es parte de una serie de rumiaciones u obsesiones o está ocurriendo por algo emocional. Y antes de terminar quería eh, poner un ejemplo o, o justo comentar una parte más del libro. Eh, es posible que la amígdala esté programada para sentir ansiedad ante situaciones que el córtex no recuerda, porque la amígdala es eh, un espacio que funciona con memoria emocional. Esos lugares en los que de repente dices, oye, ¿por qué me siento raro? Es amígdala y, y no hay un recuerdo en el córtex. Y eso es lo curioso, que están disociados en ese sentido. Y el libro cuenta el ejemplo de una mujer que por un, una cuestión de alcoholismo tenía un problema de memoria y ella estaba internada en un hospital y cada vez que el médico la atendía, cada día que el médico la atendía, ella nunca se acordaba del médico. Era siempre como, como si fuera la primera vez que lo veía, lo saludaba como si fuera la primera vez. Hasta que de repente un día este médico, al darle la mano a la señora, se puso un alfiler y la picó con el alfiler. La señora obviamente saltó del dolor. Y al día siguiente, cuando volvió nuevamente a atenderla, ella no se acordaba de él como todos los días, pero cuando él le fue a dar la mano, ella no se la quiso dar. ¿Por qué? Porque su córtex no lo recordaba, pero su amígdala sí. Y de esa forma funciona la amígdala. Guarda memorias emocionales. Necesitamos empezar a reprogramar la amígdala, eh, reemplazando es, eso, esas asociaciones eh, nerviosas por asociaciones de placer y de disfrute, sin evadir. Lo bueno de nuestro cerebro es que, es, es que tiene neuroplasticidad. Se ha descubierto en los últimos años que es moldeable, que es... Es readaptable, se pueden crear trazos nuevos. El hábito va a crear el trazo nuevo y no va a ser sencillo, va a ser un día a la vez. Personalmente llevo un archivo de Excel donde voy teniendo un control de día a día cómo me siento. Cero es sin síntomas, sin ansiedad y 10 es ataque de pánico. Pero también entiendo que hay días en que puedo tener síntomas y aún así yo no reaccionar. Y también para mí eso es un cero. Ayer sentí un poquito de malestar, un poquito de ansiedad, fue un uno. Eh, pero no se compara a lo que era antes. Entonces, este tipo de información, amigos, nos da mucho, mucho poder. La aplicación de la información nos da mucho poder. ¿Sí? Así que, bueno, de corazón espero que esta información te pueda servir. Compártela con la gente que conozca, que tenga TOC, por favor, o gente que tenga trastorno de ansiedad. Ayúdame a difundir este canal, Ayúdame a difundir esta información, porque hay mucha gente que sufre en silencio y necesita información en nuestro idioma, información de pares, de gente como tú o como yo, que tenemos esto, que sentimos esto y, 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 y que nos necesitamos apoyar mutuamente. Te mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Te quiero mucho. Y gracias por estar aquí. Chao.